1: Dernier droit pour les salles des nouvelles. D'ailleurs, je suis en train de me demander si ma voix va tenir le coup, mais euh, merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des textos. Je sais que ça l'a appelé durant le show. Euh, on est staff réduit hein, pour parler du bon français. Et euh, évidemment que tous les textos, je lis tout. Je ne peux pas nécessairement tout faire en temps réel. Même chose pour ce qui est des appels. Merci à tous ceux et celles qui ont écrit à date depuis le début du show. J'en vois beaucoup et c'est énormément apprécié. Sachez. On ne vous néglige pas, c'est vraiment juste question de logistique que c'est plus difficile de vous lire en temps réel. Par contre, on s'en va rejoindre quelqu'un en temps réel et c'est notre ami Raymond Côté. Bonjour Raymond, comment tu vas?
0: Oui, ça va bien Chico, toi?
1: Ça va très bien et d'ailleurs aujourd'hui tu vas nous parler de projet de loi Omnibus C-47
0: oui, exactement. Un vaste projet de loi de plus de 400 pages. Euh, une mauvaise habitude des gouvernements au Canada là, d'avoir de, des projets de loi fourre-tout pour, euh, en fait, mettre en vigueur des mesures budgétaires, hein, des mesures du dernier budget là, présentées par Free Christian Freeland. mais c'est des projets de loi où on découvre des fois, euh, on a des surprises. Hein, parce que, euh, bon, dans ce genre de projet de loi-là, comme je t'écrivais, plutôt fourre-tout, Mais ben, des fois, on trouve des choses, en tout cas, moi, que je trouvais inattendues, puis je voulais me concentrer sur l'article 510 du projet de loi.
1: Hey, mais juste euh, avant, Raymond, est-ce que c'est stratégique ouais. d'utiliser un projet de loi fourre-tout de 400 pages pour passer des petites vites, ou simplement que c'est complexe de faire passer des projets de loi, donc on essaie d'en inclure le plus possible?
0: Ben, c'est un raccourci en effet. Tu fais bien de le souligner. Euh, dans le fond, c'est un moyen pour court-circuiter euh, l'opposition puis forcer l'opposition des fois à, à, à se faire passer au travers de la gorge des euh, aspects là, législatifs euh, qui pourraient être contestés plus ouvertement qui si étaient présentés séparément. C'est une très bonne remarque de ta part. Alors, le projet de loi Omnibus, évidemment, ça force les partis d'opposition. Premièrement, euh, à aborder une multitude de sujets, euh, ce qui peut être très pénible là, sur le plancher de la Chambre, parce que ça demande beaucoup de temps. Puis là, le, justement, le projet de loi C-47 a été adopté en deuxième lecture et est relayé au comité des finances. Alors là, le comité des finances, là, là le défi des euh, membres du, du, euh, du comité des, euh, permanent des finances, ça va être d'entrer dans les détails, de convoquer des témoins, puis de proposer des amendements. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des centaines d'amendements qui soient proposer avec des votes à la chaîne sur des heures et des heures. Alors, euh, <rire> là, évidemment, c'est quelque chose qui, humainement, euh, dépasse là, la capacité humaine, là, en quelque sorte, si on veut faire un examen de bonne foi, approfondie de ce genre de projet de loi-là.
1: Ben, ça doit être pénible de vivre euh, en tant que tel. As-tu déjà vécu pour ta part? ou
0: Oh Oui, oui, oui. <rire> parce que faut dire, là, les conservateurs hurlent contre le gouvernement Trudeau là-dessus, mais euh, aux belles époques, aux belles années de, du gouvernement Harper, ils utilisaient exactement la même stratégie. Alors, euh, <rire> c'est ça, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. là. Euh, de ce point de vue-là, les conservateurs, les libéraux ne font vraiment pas de différent, là.
1: Et dans le cas qui nous intéresse, c'est par rapport à la monarchie?
0: Oui, absolument. Parce qu'à ma grande surprise, en fait, il y a ça quelques jours, euh, bon, évidemment, on, on attend avec impatience, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, oui, j'attends avec impatience le couronnement de Charles III, notre souverain, hein, qui va être le roi du Canada aussi, bien qu'il est déjà le roi du Canada. Et euh, dans un article, je me souviens plus dans quel média, j'apprends que euh, la... la Appelle la loi sur les titres royaux de 2023, c'est inséré dans le projet de loi Omnibus. Et, euh, bien, évidemment, ça m'a fait plier. Puis j'ai été voir. Alors, on parle de l'article 510 du projet de loi C47, où, euh, en gros, bien, euh, euh, on se retrouve euh, à édicter cette loi-là, qui a deux articles, tout simplement. Puis le deuxième article euh, parle du consentement. Le Parlement du Canada consent à la prise par Sa Majesté d'une proclamation royale sous le grand sceau du Canada fixant la forme des titres royaux pour le Canada de la façon suivante, Charles III, par la grâce de Dieu, roi du Canada et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth. » Alors voilà, c'est bon, évidemment c'est très très bref, mais euh, ça aurait pu, euh, en tout cas, être examiné séparément, et là où je me gratte la tête, c'est que, euh, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça assez futile de noyer la nomination ou enfin la confirmation de notre chef d'État dans un projet de loi MIBUS coincé exactement entre l'article 509 sur des modifications à la loi sur la Société canadienne des postes et l'article 511 pour des modifications à la loi sur l'Office d'investissement des régimes de pension du secteur public.
1: Bon, mais il semble que c'est un
0: débat qui était sur
1: toutes les lèvres. On l'a vu notamment lorsque le PQ a, a été passé. On ne voulait pas prêter serment à, au roi.
0: Oui, absolument. C'est un débat de société qui ne se fait pas Puis que, visiblement, c'est mon interprétation, visiblement le gouvernement Trudeau ne voulait surtout pas se retrouver à avoir cette patate chaude dans un projet de loi séparé sur le plancher de la Chambre. Parce qu'on avait pu compter euh, sur le Bloc québécois J'imagine pour, euh, euh, comme on dit, agiter le grelot puis dire, aïe, euh, hey, un roi, on n'en veut plus. C'est quand même un, un événement exceptionnel. Écoute, après 70 ans de règne d'Élisabeth II, mais ben là, son fils Charles III se retrouve à être couronné, évidemment, roi du Royaume-Uni, mais aussi roi du Canada. Alors, c'est un événement exceptionnel, mais qui aurait pu ouvrir, euh, euh, d'une certaine manière, un débat de société qui ne se fera pas, en tout cas, dans le cadre du projet de loi C-47. Je n'ai pas regardé dans le détail là les débats à la Chambre des communes, mais je pense pas que le sujet a soulevé vraiment les passions chez les parlementaires. Là.
1: Selon toi, la, 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 la position des françois Blanchet sur cet enjeu-là, c'est quoi? Euh,
0: je ne sais pas, mais j'imagine que pour lui, euh, c'est totalement illégitime qu'on mm -hmm. ait un monarque britannique, là, euh, qui est roi du Canada. Euh, c'est drôle parce que justement, euh, bon, t'as peut-être vu ça passer, c'est quand qu'ARL euh, faisait son radio-ton en fin de semaine oui. et en même temps fête son cinquantième anniversaire et vendredi, j'ai été faire mon petit tour pour s'allier euh, la gang et je suis tombé sur plusieurs politiciens, dont la députée de du des Julie Vignola. Et, et là, Julie Vignola, justement, s'est mis à parler du couronnement de Charles III, euh, puis elle, évidemment... Elle, c'est une souverainiste euh, pure et dure, elle veut l'indépendance du Québec, que, euh, elle trouve ça épouvantable qu'on soit encore euh, des sujets de la couronne. Là.
1: Ouais, je, Alors, je comprends, mais c'est beaucoup plus un principe que dans les faits euh, applicables, parce que, il me semble, c'est quoi encore, c'est quoi la, la place de la monarchie au Canada? Il n'y a pas vraiment de pouvoir décisionnaire, non?
0: Non, il n'y a pas de pouvoir décisionnaire. Par contre, euh, la colonne vertébrale, en fait le socle sur lequel reposent nos institutions. De, de, évidemment, dans l'imagerie populaire, le roi, premièrement, il est loin géographiquement, mais le roi aussi, il est considéré comme étant un pantin euh, entre les mains du premier ministre. Hein. Euh, C'est l'image qu'on a, puis en plus, le roi n'est pas présent en sol canadien. Il, a, il nomme un représentant sur recommandation du premier ministre, la gouverneure générale Mary Simon. Sauf que une loi qui est adoptée par le Parlement et euh, adoptée aussi par le Sénat, parce qu'on a encore un Sénat, hein, même s'il n'y a plus de, de chambres hautes dans toutes les provinces canadiennes, bien, la loi n'entre pas en vigueur sans la signature de la gouverneure générale. Et si Charles III vient faire un petit tour au Canada... Ben, la gouverneure générale va laisser la place au roi Charles pour qu'il puisse signer les projets de loi adoptés par la Chambre des communes et le Sénat canadien. Alors, euh, en réalité, là, légalement, techniquement, le roi euh, est euh, incontournable. Et en plus, bien euh, la gouverneure générale, au nom du roi, est aussi la chef suprême des forces armées canadiennes. Alors, tu comprends, en réalité, si on vivait une crise politique et constitutionnelle, hein, bon, faisons de la politique fiction, il y a une chicane qui prend, euh, par exemple, entre la Chambre des communes et le Sénat sur un projet de loi controversé, euh, par exemple, un projet de loi budgétaire, ben, disons, C-47, ça dérape, et le Sénat dit, il hey, a pas question qu'on approuve ça. Euh, ça a été vécu, d'ailleurs, je pense, dans les années 70 en Australie, Bien ultimement, la gouverneure générale pourrait être appelée à trancher en, par exemple, retirant le pouvoir euh, au gouvernement libéral pour demander à une autre partie de former le pouvoir. Alors ouais. c'est. Mais c'est tellement,
1: tellement rare que me semble que cette crainte là est pas tellement justifiée.
0: Mais je suis d'accord avec toi, puis probablement qu'on vivra jamais ça au Canada, mais encore là, un accident hein? mmh. c est civil. c'est comme quand on prend notre taux à chaque matin, on se dit, bon, maintenant on travaille, puis euh, ça finit là, puis là, oups, c'est une intersection, il y a un cadre qui respecte pas sa rouge, puis qui rentre dedans. Ouais. Alors, c'est un petit peu la même chose. Dans la vie réelle, cet accident-là pourrait arriver, constitutionnel, et le monarque, Charles III, par l'intermédiaire de sa, sa gouverneure générale, va garantir la pérennité des institutions canadiennes. C'est la particularité d'une monarchie euh, constitutionnelle. C'est en fait ses qualités sur ce qui se passe aussi au Royaume-Uni. Alors, en cas de crise, euh, justement, dans les institutions, dans le Parlement, l'exécutif est dysfonctionnel bien, euh, le roi et sa gouverneur général garantissent la pérennité de ses institutions pour éviter, euh, justement, qu'elles s'effondrent. Alors, c'est loin d'être des mains. C'est pour ça que <rire> les gens peuvent en rire, les gens qui nous écoutent peuvent en rire, mais en même temps, euh, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est important parce que jusqu'à ce qu'on entreprenne une grande réforme constitutionnelle, comme à la belle époque, par exemple, de Brian Mulroney, hein, dans les euh, années 80-90, bien, qu'on euh, le veille ou non, le, la personne, le, le, le socle sur lequel repose une institution législative, exécutive et judiciaire, bien, c'est le roi du Canada, Charles III.
1: C'est intéressant, euh, Raymond, puis tu es un peu, euh, ben, en fait, tu es pas mal plus connaissant que ça dans ce dossier-là. Ton appréciation à date de Mary Simmons depuis sa nomination, euh, qu'est-ce que tu en penses de la gouverneure générale? Je sais que c'est un poste qui a été, oui, controversé de par la fonction, mais en même temps, les gens qui l'ont occupé aussi. Mary Simmons, à date, on n'a pas entendu nécessairement de négatif à son endroit.
0: Bien, <rire> c'est intéressant que tu penses, la remarque, en effet. Parce que la plus grande qualité d'un gouverneur général au Canada, si c'est le cas pour le lieutenant-gouverneur au Québec. Hein, euh, je suppose que tu avais de la misère à retrouver son nom comme moi. Là.
1: Ah, J'en je, fait aurais, oui.
0: <rire> <rire> Mais écoute, la plus grande qualité d'un gouverneur général en fonction, c'est de ne pas faire parler de lui ou d'elle. Et mmh. là, de ce point de vue-là, c'est une belle étoile dans le cahier de Mary Simon, qui, en effet, n'a pas trouvé beaucoup de vagues. On a quand même eu une controverse qui est à des dépenses pour une euh, euh, cérémonie. Euh, je me souviens plus de quel ordre, parce que, évidemment, on trouvait par rapport au nombre d'invités que ça coûtait cher euh, la tête de pipe présente à l'événement.
1: Mais on est loin de Mme Thibault, mettons.
0: <rire> oui, ben c'est ça, mais c'était quand même des coûts euh, de mémoire de l'ordre de 150$ dollars par tête, là. Mm -hmm. En tout cas. Bref. Évidemment, euh, la, la gouverneure générale du Canada euh, se retrouve à être la chef d'État au nom du roi Charles euh, puis au paragon au nom de la reine Élisabeth II. Alors, euh, un peu à l'image d'un président, euh, pour parler de nos voisins euh, du Sud, mais évidemment, c'est le, le, le premier représentant canadien sur la scène internationale. Euh, bon, évidemment... Mary Simons euh, est appelée à faire des voyages à l'international, mais on s'entend que les journalistes suivent de façon pas mal plus assidue les voyages à l'étranger de Justin Trudeau, parce que c'est lui le chef de l'exécutif, mais euh, pour en venir euh, à, à la réussite de son mandat à Mary Simons, en tout cas, pour l'instant, à moins qu'un scandale éclate bientôt, là, comme quoi il aurait un mauvais comportement ici, euh, ça va bien avec notre gouverneur général, euh, en effet.
1: Ben, réjouissons-nous-en, pour une fois, si ça peut bien aller, ce poste-là. Hey, c'est toujours un plaisir de te parler, Raymond. Encore une fois, si les gens veulent te suivre ou, ben Benon, veulent avoir de, de, des nouvelles, c'est quoi la façon la plus simple?
0: Ah, moi, je suis présent sur Facebook, sur Twitter, euh, Raymond Côté, du côté de Twitter, R-Côté-NPD. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, puis euh, si jamais il y a quelque chose que, qui est controversé, vous pouvez commenter. Je, je suis toujours prêt à partir... Euh, à euh, prendre part euh, à un bon débat ou même un petit
1: Toujours enrichissant avec toi, ça c'est certain. Merci <rire> beaucoup, Raymond. C'est un
0: plaisir, salut
1: bonne journée. Bye-bye, Raymond Côté. On doit se laisser, évidemment, parce qu'on a eu un show bien rempli. J'espère que vous avez apprécié. Le grand show va suivre. Nick est déjà en préparation avec ses collègues. Restez là, parce qu'à l'antenne de CJMD, eh c'est là que ça se passe. C'était les salles des nouvelles.
0: Bye-bye.